0: Namo tassa, tassa, tassa
1: Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa
0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa ナモタッサーバガバトアラハトサンマ a サンブッダッサ
1: ーナモータッサーバガバトアラハトサンマーサンブッダッ
0: サーブッダンサラナンガッチャミ
1: ブッダンサラナン
0: Dhammam Saranam Gachami,
1: Dhammam Saranam Gachami,
0: Sangam Saranam Gachami,
1: Sangam Saranam Gachami,
0: Dutyam Pi Buddham Saranam Gachami. Du ti am pi d h a m m a sa l a
1: nam
0: gaccha mi. Tatiyampi saman saranam gachami t a t i a m p i b u d d h a saranam gachami t a t i
1: a m p i b u d
0: d h a saranam gachami t a t i a m p i dhamman saranam gachami t a t i a m p i dhammam saranam gachami t a t i a m p i sangam saranam gachami
1: t a t i a m p i sangam saranam gachami
0: Panati pata ave lamani Sikha padam samadhiyami.
1: Panati kata v e lamani. Sikha padam samadhiyami.
0: Adinna adana v e lamani. Sikha padam s a m d h
1: i y a m i n a
0: g s k a n s a m i a e s u m i c h a c a r a Ave Ramani Sika Padan Sama Diami
1: k a m e s m i c a c a r a Sicka Padam Sama d i
0: a m m Musawa dave Lamani s i k k a Padam Sama d h i a m i
1: Musawa dave Lamani s i k k a
0: Suramela yamajapamadatana ave lamani, Sikha padam sama diyami.
1: Suramela yamajapamadatana ave lamani, Sikha padam sama diyami.
2: はいじゃあンんやしいきましょう
3: まかはんやはらみたしんぎょう薩漁神やはらみたじしょけんごんかいくいさいくやくしゃりししきふいく不意識識即是空,空即是式創業式役部女是者理史諸北創不祥福封譲復元税国中無敷無重創業式元日日税信任小息法無限界内し意識界無名役無名人内し老師詩無孤孤滅道詩役孤徳医務所所徳大沙汰 Thank you. 萬缶屋はらみたことくのくたら三脈三菩内こち缶屋見た全大人衆全体衆全無尽衆全斗衆の衆の衆ラミタシューソクセツシュワツギャテギャテラギャテハラソギャテボジソワカのくどく思ってあまねく一切に及ぼし我らと主情と皆ともに仏道へ上善ことを more
0: ございました。はい、えーとね。そしたらはい、えっ、ー、ともう楽な姿勢してくださいね。えっ、ー、と。今日がなんだ。2月の12日です
2: ね。えっ、ー、と。今日ね、あの振替休日だと思いますけども。あの、えー、このままね。私らは13。14。あの？やって水曜日に、えー、終わる予定ですでも本来だったら2月15日までやんなきゃいけないんだけどちょっと一応1日早めに終えて、えー、と14日の午後にねあの午後1時過ぎぐらいから、えー、いわゆるの寝反映法要ですね、えー、それを、えー、したいと思ってますで,ですので、えー、とこのポッドキャスト聞いてねあの寝反映法要だけ。にでも参加したいと思う人がいたらちょっと連絡ください。ねまあ、できたら水曜日の午前中ぐらいからね参加して、瞑想して、ヨガして、ご飯食べて、それから涅槃ン法要で出てもいいんじゃないかなと思います。ねえー、で、っ、えー、と涅槃法要何やるかというと、まあ、まああのまあ、お経何か読んだ後、ハン心チ進か。で「幽教業っていうね「仏、え、師、ー、略説」「ねねえー、あちょっと待って<笑>あの幽教業ってねあの、えー、を読んでいきますねあのこれはもうあのえ曹洞宗なんかだとまあいわれの枕行ですねあの亡くなった人にとりあえず、えー、そこの菩提寺の従属さんがパッと駆けつけてきて、えー、もう取るもんとりあえず、まあ、お経を読むっていうねいう、えー、のを、まあ、各宗派でありますけれども、えーまあ、日蓮宗さんなんかだと菅、えー、の,あの後継教の何かね読みますね。あのうちの母の母時は私の友人の日蓮宗の二層さんに来ていただいて、まあ、近かったのがあるんでねで彼女があの、うんだったかな肝脳病か何か読まれて非常に嬉しかったんですけどもあの、えーとまあ、だからもうつい数時間前に亡くなったっていう人をねまあも,うもちろん顔にあの白い布をねかぶせて。えーそれでみんなであの、ねまあ、遺族、まあ、急に今遺族になっちゃった人たちですねがあのさあこれからどうするって、ね、いう時にまあまあとりあえずちょっとお坊さんにお経を読んでもらおうって、ね、いうことですね。えーまあ、そういう時に宗徒州の場合だと遊興業を読みます。えー、と他の宗派が何を読むかちょっと私もわかんないんですけどもあのそういうね、えー、であのこれはお釈迦様ご自身がネハに入られる時の様子を書かれているお経なんでまあ本当にぴったりといえばぴったりのバックグラウンドがあるんでね。はい、でまあそれが、えー、でそれの最後の頃をまとめたのが。えっと、何だちびくって言ってねあのずっと続くんだけども、えー、それの最後の 8, 8つですね、えー、8か条をあの下の八代人学って言って昭和、えー、元像八代人学ってね、あのー、今止まっていますねでその中に「不毛年」っていうね年を忘れるなっていうのがある、えー、っていうね話を散々今までしてきました。ねえー、ただこれについては、ね、ちょっとまた別の,あのテーマになってしまうんで今日はちょっと特には触れないですけれどもあの、えっとまあ、そんなんでね「涅槃栄」っていうのは非常に、えー、まあ最重要でこれをそれを記念してえー、まあ精神をね修行道場やるんですけれどもだから当然何て言うかな、まあ普段の精神がどうでもいいって話でもちろんあるわけないんだけどもあのやっぱりねこのね「涅槃精神」というのはやっぱり特別なんですよ。あのー、で、えー、まあ特別に、まあ、あの尊重するっていう面もあるんだけども。不思議なことにねあの特別なことが起こるのね。で、精神とは、まあ、か直接関係ない、えー、出来事が、えー、起こる。ね。まあ、それか精神とは、まあ、関係はあるんだけども非常に重要なことがはっきりしてくるっていうね、えー、いう面もあります。え。あのいろいろあって、えー、それでなんかあのちょっと一本案参賀にねちょっとハートに火がついたっていう状態になってそれでまあなんていうかあの、うん、まあ裏番で一本案のプロジェクトがちょっとね中だるみだったのがまた一気にあの火がついて、えー、前へ進むことができたっていうね、えー、そういう。えー、ことももあったんですけども、えー、で今年はね、えーまあ、特別になんかあの出来事としてはないんだけど、まあ、世,世間にはねいろいろ起こってますけれどもあの、えー、と一方案としては別に特別なあのことが起こったっていうことはないんだけどただだるまの面でねうわ,うわとうとうあのこれを言わなきゃいけなくなったかな、えー、言ってもあのまあもうさすがに誤解はないだろうなっていうね、まあ、誤解されるのが嫌で嫌でしょうがないから17年間黙っていたことを、えー、まあ話,話せる時は来たかなってね、まあ、そういうことがずっとここに2年ぐらい続いてるじゃないですか。あの例えばあれですね、えー、過去世の問題ですね演技の問題ですね。えっとまあまあ、今まで私はパオメソッドについて、えー、ナーマをどう,どう見るかとかねルーパーをどう見るかという話はしてきたんだけども、えー、パオメソッドとしてはねルーパーを見てナーマを見た後に演技をデ、ディペンデントオリジネーションを見るんですよ。で、それが独特の見方で、独特の見方って言ったって別に、ポセイドンっ人はもうなんか、自分のオリジナルのお嫁<笑>やなんかをやる人じゃなくて、まあそういうのを一番嫌いするっていうか、あの、テキストに根拠のあることしか、まあ、やらない人なんですよ、ね。で、テキストに根拠が、あの方の不思議なところは確かにテキストには書いてあるんだけども普通こんなの無理だから普通はやらないよねっていうことも多いわけですよ。物典というのはまあいろんなもや本当に幅が広いですからね。だからまあさすがにで現代の人はみんな忙しいし先生の方も生徒の方も忙しいからこんなことやったらあまりにも時間かかるしできるかどうかわかんないしだったらば。もう限られたねあの瞑想ねみんな瞑想センターに来るんだけどもあの限られた時間しかこれ当然来れないから限られた時間で、まあ、最大限の結果が出るように、まあ、いろいろ瞑想と組むわけですよねプロ,ジあのプログラムをね。でその時当然あこんなことやってたらもう無理だからこれちょっとやめようっていう,、ね、いうのがいっぱいあるわけですよ。あのだからそういうい先生たちはそれが実際にビシティマーカーとかねそういうものに書かれているってことは当然知ってるわけなんですよ。だけども実際問題としてそれを自分の私のメソセンターでやるのはあまりちょっとよろしくないよろしくないっていうのはえっ、ー、となんていうか今コスパじゃなくてタイパっていうタイパっていうタイムパフォーマンスっていうかな、ね。あのタイムパフォーマンスあの要するにかけた時間に対してどのくらい結果が出るかっていうねコストパフォーマンスはかけたお金に対してどれだけ結果が出るかって、ね、あ,あるじゃないですかでそうするとまさにあのタイムパフォーマンスが悪いんですよ<笑>悪いわけね<笑>これ教えてみんなやって何にも結果出ないなんてやったらこの人3ヶ月ぐらいしか瞑想センターいないのに、3ヶ月なんか無駄になっちゃうね。それよりか3ヶ月かいないんだったらば、もっと結果が出ることをやろうってね。いうふうに各瞑想センターはプログラム組むわけなんですよ。まあ当然そうなんだけどもね。ねだからそういう時にはもう、あこれはあのタイムパフォーマンスが悪いから落とすっていうのね。だけどまあそれが実際にあのテキストにあるるとこはみんんなな知ってるわけなんですよだって瞑想を教えてるような先生たちはみんなそういう元のテキストねビスジマーカーとか全部全部熟読してますからね。で,でパオセイドっていうのは不思議な人でテンパフォーマンス考えないんてさあの人で<笑>考えないわけ。<笑>っていうかあの人はずっとめあの森の中にいて一人で瞑想してたから時間なんか山ほどあったわけね。普通はあの,山のお坊さんだとしても、まあ、みんなそれぞれお寺持っちゃったりしてお寺になるとねまあそこはあのお寺を維持するために世間の人との付き合いもあるしまあわ,わわわわわわって結構忙しいわけですよ。だからあの人は,は、まあ、もちろんあの人生の後半になってねでまあ5000万で一番でかいメソセンターを所有所有ではないですね。まあ、それあのトップに立ったんですけれどもそのの前はね本当にに長いいい間森の中にいたいらしたみたみででもよくあの人のあの方の経歴の実はよく分かってないんですけどね、まあ、日本外人私は外人だからあの当然事情ちょっと分か,分かんないんですけどもそうすると山ほど時間があるからもう書いてあることは全部や,や,やるわけなんですよあの人はね。でそれで結果が出ちゃうんですよ。まあ特別,、まあ、特別な人、まあ、あの人もねカルマも,もう多分あるんだと思う、うんまあ、もちろん努力だとか、まあ、頭の良さとか瞑想の、うん、才能とか、まあ、いろいろあるんでしょうけどもまあそんなで結果が出ちゃうわけねでそうするとそれを全部自分のメソとなんか入れるんですよね他の制度たちが入れないようなこともね。えなんでえー、とパワームメソッドではちょっと他とは比べもにならないぐらいある意味タイムパフォーマンスが悪い<笑>だけどもある意味原点に忠実っていうね、えー、そういうようになってるわけでその一つとして過去世に遡るっていうのがあって<笑>これとんでもないわけで<笑>あのー、まあそれで今世から一つ前、えー、さあの差が遡ってで一つ前の最後のところに何が起こるかみたいなことをね、えー、やるなんてことを、え
4: ー
2: ねまあ、やってきたわけなんですよ。ね、で、えー、とまあそのぐらいのことそれも誤解されるからって、まあ、私も長いことずっと話していなくて、まあ、多分ららいからかなあのちょっと話思い切って話したと思います。ねまあ、そうするとねあのあのいい、まあ、私が恐れていたことは起こらなかったんですよ。まあ、それをなんかあの前世がどうのって、まあ、エンターテインメントでみんな使っちゃうじゃないですかねあの過去世の話とかね前世は私はヨーロッパのどっかの王子様だったとかねなんかまあそういうあの過去世っていうのは完全に。現在の日本ではエンターテインメントですからあのまあエンタメってことはどういうことかというとまあ実は本当は信じてはないってことなんだと思うけども、えっと、でもガチの仏教瞑想のそういうのは全然エンタメの要素は一切なくてあの私,ら私が、えー、一つ前のせいで、えー、肉体を失うときにあまりにもそれが辛くて。で心の底から新しい肉体を欲して、えー、強烈なねあの割愛ですねを欲して、えー、割愛だいったってもうそんな単なる異性に対する割愛とかねお金に対する割愛なんか全然大したことなくてでそれよりか自分がの肉体を失う時に新しい肉体に対する割愛で、これと半端ないじゃないですかね。半端ないわけですよ。<笑>ね。えー、の結果として、えー、まあ、男女があのね、性行為をしている時に、卵子と精子があのぶつかって受精卵になる。だけど、受精卵っていうのは、卵子と精子だけがぶつかったってならないんですよ。そこに何かが入らない限りね。で、そこに入っちゃって、あの、その。新しい肉体を欲したい人がね、で、えー、それである女性のあのね子宮の中に入っちゃったよでまあそこからまた輪廻が始まるんだよっていうようなことだからこれ全然面白くもなんともないわけですよもうあのエンタメじゃないわけですよねみんなが期待するようなあので。でまあ、こういうふうにして繰り返してきたんだなってことは分かって、まあ、みんな憂鬱になるんだけどもとかあの仏教のメソってそんなあのそんなことばっかりなわけねだから全然世間受けはしないしタ,タイムパフォーマンスは悪いし、えー、だから他のあのメソセンターではやらないようなことをパオメソパオセアドはやる、ね、わけで、えー、まあっていうようなこともえー、まああのずっと躊躇していたようなこともさすがにちょっといろいろ話してきたんですよ。でそうなんだけど今日お話しすることだけはね、えー、とちょっと今まで話してこなかったですでこれはもうちょっとあのパワーメソッドの中のちょっとえっ、ー、と現代受けしないような。話でもないんですよもうパワーメソッドは直接はもう関係ないです。あまあ関係はあるんだけども、えー、直接パワーメソッドの中身そのものではなくてあ中身そのものとも言えるかねえっ、ー、とまあ,そあのパワーメソッドの最終段階のお話だからねえっ、ー、とでそれで、えー、じゃあなぜ私が話さなかったのかっていうのはえー、とそのに去世に遡る瞑想についてずっと話せなかったのはもう簡単で、えー、現代日本では過去世というのは単なるエンタメに過ぎないから、ね、あのエンタメの材料を提供するつもりは私は一切ないから、ね、あのエンタメ過去世で遊びたい人はそういうふうに遊んでくれる人がいっぱいいますからそちら行ってくださいって話で、ね、私はもうそれには付き合わないって言ってます。だから誰もまあ、これ話したけど誰もそれについての問い合わせは一切なかったですね。で,で今日お話しすることを私が長い間話さなかったのはちょっとまた別の理由なんですよ。あのエンターとしト指取り扱われちゃうっていう話ではなくてで,で何のために話したくなかったのかというと。はっきり言って知ったかぶりされるからなのね知ったかぶりを知ったかぶりっていうのは知っているフリーをされるあるいはフリーでもない知ったかぶりっていうなんかあの本当は知らないのに知ってるフリーっていうふうになるじゃないですかだけど多分ねえっ、ー、と本当にああ自分はなんか知った知ったように思い込んでしまうだけども実は知ってはいないそれをが一番嫌だったっていうことですね。あのそしたらその人はもう「あそれ知ってる」ってなったらそれはもう知ってる範囲なんだからそこには驚きもないしあのそれでその人の人生が変わるってことないじゃないですか。だって既にある絵っていうものを知ってたんだから。それで私がええってものをさ話したってああ山下先生がええ言ってたねああそれはもともと知ってるよってあったら私の話を聞い,た聞,聞いた時と聞く前とで聞く前と聞いた後とで一切その人の人生何の変わりもないじゃないですかねあのそうされるのが本当に嫌でもう嫌で嫌でたまんなくてあの、えー、言わなかったんですけどもえっ、ー、とでそれで何をしようとしたかというと、まあ、このある名前を使ってしまったらそういうふうに、えー、知ったかぶりっていうか知ったかぶりっていうかその人自身も本当にああそれ知ってると本当に思い込んじゃうことですね。だけど本当には知っていないこと。ね、でなんでそういう名前を、えー、使いたくない名前付けをしたくない。でそのために、えー、そのリアリティそのものを、えー、伝えるっていうことをねずっと全力を尽くしてやってきました、えー、名前をつけないままにねだからそうするとなんていうかなえっ、ー、と仏教も概念だけであの遊んじゃってる人にとっては不愉快っていうよりか多分全然視野に入ってこないでしょうね。だって私そういう言葉使わないからだってねなんか全然違う言葉であるリアリティを表現するからその仏教のたくさんの用語を知っている人たちにとっては全然引っかか,引っかかりようがないはずなんですよ。ね、あの、ね、でそれよりかこの私が伝えようとしている実物そのものリアリティそのものを、えー、ピンときてもらう、ねえー、ことに全力尽くしてそうすると私はわざと言葉を使わないからみんなも皆さんも自分が持っている規制の知識で私が言ってることを理解することはできないから嫌でもこのリアリティそのものを理解しようとしてくれて、ねえー、たわけなんですよ。だからまあそこであの本当にあのいろんな人が分かれちゃったかなと思います。ね、でそれで一番最初に私はどういう言葉を使ったかっていうと「青空」って言葉を使ったのねで、えー、この「私ら」っていうのは青空っていうのはもちろん雲の反対なんですけども雲と青空っていうと雲っていうのはまあ形があるね、えー、あこれが雲ねって捕まえられるだけど青空となると形はないだからつかみようがないえー、まあそういう存在なんだっていうことで「青空としての私」っていうことを言ってきました、ねえー、とこれも、あのー、一方案で2007年から活動を始めたんだけども、えー、最初の頃からねあのずっとそう話してきたはずですえっ、ー、と私のね、えー、ポッドキャストは、まあ、2007年から始まったんだけどもそれは毎週のことですねでまあその前にもねあの2006年ぐらいからも時々はまあ頼まれてやってたんですよでそれはまあ日本のテーラバタを勉強している人たちグループがあってでその人たちに頼まれてあのやった、えー、だから当然その人たちは私がパーメソと卒業したからその話を聞きたいっていうのであの、えー、その人たち自身がねあのセッティングをして私を招待してで私を話す例えばそんな話全然しないからあの彼らが,あの彼らがあと期待するような話をね、えー、なんで、まあ、まあ私、まあ、そのグループとはちょっと縁が切れて。そのグループはまあもちろんね、パオの、あの、いろんな先生たちが、その後日本に来たから、その先生たちの瞑想会を主催したりとかね、いろいろしてたみたいですけどもね。あまあ、それはそれで、それが彼らの狙いだから、ちょうどいいんじゃないかなと思いますけども。ねえっ、ー、と、で、それ以降もね、ずっと、あのあのまあ、そういう話をして、で、2007年の7月から、毎週話すようになって、まあ、それが全部、あの、えー、整理されてきてるようになってるのでえっていると衣装、ねねえー、どうな一どうなったかっていうと、えーまあ、石尾さんと再会して再会でもないんだけど<笑>まあ話をしてで、まあ、石尾さんが私にとって大,大事な存在っていうのはまあ同じ根っこを持ってでちょっとその後別れてしまったけども、まあ、彼は普通に曹斗州の道をずっと歩き続けて私はちょっと離れてたんで,でその曹斗州との距離をねあのきちんとす測るために、まあ、彼と色々話をしてねえー、で,、えー、でその後あの永井仁先生がね、えー、が入られてでそれが永井さんの,あの関心が、ね、内村氏の第五図に第四図第五図にあるっていうことを知ってでそれで。あれと思って、ね、あこれはこうとして説明できるじゃんってねなってでそれで、えー、今まで青空としての私っていう非常に漠然としていたのを第四図第五図を,を使うようになって第五図としての私っていうふうに、えー、言ってきてまあここでもう一回もう一回後できちの説明しますけども、えー、やってでそうしたら、えー、それが柳田敏弘新聞さんにも影響を与えてでそれがなんかエッセイとかねあのエッセイとしての私とかあのことを言われるようになってねあのエッセイとエンスでしたねでそれがまあエンスが第4図でエッセイが第5図とまあもう完全にダブルんですけども、ねえー、なっていて、ね、いたんだけども、まあ、だから「青空」としての私とか「大仏」としての私これ全然仏教用語じゃないわけですよね。「大仏」としての私というのはこれ内間幸翔という人が著作の中で「123456」でやっただけの話だから<笑>あの何の,あの仏,教用仏教なんとか辞典に載ってるような言葉ではあるわけなくて。青空なんて言ったらもう全然仏教用語ですらないわけでねでで私がだからくなにそれを仏教用語を使うのは拒否したのは、えー、ずっと同じ理由だったわけねでそうなんだけどもえっ、ー、とこの間ね朝日カルチャーセンターでえー、ワンダム仏教入門っていうね、えー、ことをしていて、あのー、大乗仏教が起きた時んで今までと違うのかどこが違うのかでブッダっていうものの,あの位置づけが全く違ってきちゃったのはなぜかっていうねいう話を、えー、して。でそれでなんかついポロッとね「仏将」ってまあ私言っちゃったんですよ。別に物その日仏将について語る予定なんか一切なくて<笑>一切なくて<笑>で。で、まあ、話の流れであのまあ朝明るは大きなホワイトボードがあってそこにいろいろ図とか何かを書きながら話すので。ある意味話しやすいしある意味多分理解もしやすいんじゃないかなと思いますけどね私がいろいろ図を描いたりするんでね。えー、あので、えー、とその時に何て言うかな「仏性っていうねあの言葉を使ってそしたらそれを聞いた、まあ、仏教に詳しい。仏教系の大学出て大学できちんと仏教を勉強してたような人たちですねが「あれ山下先生ついにあの封印を解いたんですか?」ってねなんか言ってきてあの「仏教ってことは今まで避けていたでしょ」ってね、まあ、さあそうなんだけど、えー、でそれでついに封印解いたんですねっていう。ふうに言われてああそう,そう,そ,うそういえばそうだなってね、えー、なってでそれであの今今日ずっと仏教用語あの知ったふり、まあ、そのなんていうかなプライドとかなんかで知ったふりではなくてまあそれもあるけども本当に本人が知った知った,知ったあ,あもう分かったって分かっちゃう。ようなあのことが一番やってほしくないって、まあ、さっき言いましたけども、えっと、それの最たるものがやっぱり物証なんですよ物証ですね。どうにでも使える。どんな意味にもなる。で使っちゃえばなんとなく格好がつく。ねえー、で非常にだからある意味危険な言葉。としかか私には思えなかった今はちょっと違いますけどねええー、でえっと何がここまで何をグダグダ言ってんだって思うと思うでしょうけどもはいえっ、ー、とこれからねあの青空としての私大骨としての私って言ってきたのを仏性としての私っていうふうにもう言いますあの覚悟を決めて。で,で、なぜこの覚悟を決めなきゃいけないかったのかも、えー、今まで話した理由です、ね。いいですかね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ねでそ、そこをめぐってね、えーと、これからちょっといろいろお話ししていきたいなと思います。ね、えー、とね、あのうん、とこの、えー、だからえ、まあ、一つの前提の知識として仏性っていうのはテーラバダ仏教の人たちは一切使わないです使わない一切ですあのそこがねなん,なんていうかなまあこれも、えー、こういうのはねあのよく寺端仏教と大乗仏教との違いとかなんかであのなんとか表にして「えー、大乗でこうです寺寺端でこうです」っていうふうにね、まあ、表にして書いてある、まあ、学者さんがやったりお寺の人がやったりねいろいろあってでそれはまあその通りでまあそうそう間違ってはいないですね、まあ、日本の仏教学っていうのは。あの進歩してますからね。ねで,でそうなんだけどもそれってやっぱり日本の仏教学者の人とか日本の大乗仏教の坊さんが考えたことであって本当に何て言うかな向こう側の,あの常識っていうかあれがあんまりピンと来ない。えことも多いでことはこういうのはねんていうかなもう当たり前すぎるほど当たり前でわざわざ言語化なんかしていないんだけどもじゃあ言語化してないとそういう意識がないのかというのあるんですよ。言語化する必要もないほど強烈にあるからだから言語化してないからそれがきちんとなんか本に書かれるとかあのそ先生たちがそれを言葉にして言うことすらもないようなことねえー、でそれが大事なんですよその違いがねででそれは本読んだだけじゃちょっと無理ごめんなさい無理です本当にやっぱそこへ入っていかないと無理うんあのー入って内側の人間にならならいと無理です、ね、でそれで内側
0: の人間にな
2: ってでそれで先生の話聞いて仲間と話をしてで一般の人とも話をしてでそれで彼らが一体どういう世界観を持っているのかどういうことを当たり前としているのかでどういうことを全然発想すら持っていないのか。っていうことをチェックしないとわかんないのね。で、それはまた逆の方も知っておかないと無理なんですよ。つまり、まあよく例えば日本仏教をすっ飛ばしちゃってね、いきなりテラバナの国に行く人もいるわけね。まあ日本仏教は。表面的なな知識ぐらいいしかない状態で、それで全部を仏教全部をタイで勉強しましたとかねミャンマーで勉強しましたなんていう人も日本人でいるけども彼らにはまだわかんないわけだって日本のこと知らないんだからねだから日本のお寺の修行道場に入ってで本当にあの優れた老子についてきちんと勉強してきちんと瞑想したっぷりと座禅してたっぷりと、えー、提唱を聞いてでそれで内側の内側まで入ってでまあ普通はそれでもうあの次の先生になっていくから、まあ、それはそれで完結しちゃうんですけども。<笑>私の場合はちょっとそういう道からはちょっといろんな理由があって外れちゃってミャンマーへ行くことになっちゃってでそうして初めてミャンマーも入ったら本当に内側の人間になったから私は両方とも内側の人間だったんですよ。ね。でそうするとめちゃくちゃわかるのね。こっちで当たり前なことがこっちで当たり前じゃなくてこっちでは言語化してないけどもこう思っているようなことがこっちでは反対側で全然違うふうに思っているとかねえいうのがこれはねたっぷりと時間かけないと無理ですほ、まあ、んとな何て言うかな,そんなちょっとちょっと本を読んだぐらいのことでああ大丈夫こうですで寺はこうですっていうんじゃちょっと無理だもうちょっとね皮膚感覚のところまで降りていかないとダメだろうね。うん、であのででね、えっ、ー、とそ,その結果として、えーまあ、今からちょっとお話し,しますけどもあの非常にクリアにあのテラバドと大乗仏教の関係がまあ分かってきたどこがどうなっているのかなっていうことがね、えー、分かってきて、えー、でそしてそれにえー仏教としての私っていうのが、まあ、最終結論として今出てきている、ねまあ、だからそこら辺のねあの流れを今からちょっとお話しします。ねえー、で,であの今ねいろんなこと起こってるんだけども、えー、と先週がねあの一方案の、えー、最初の頃ですね1985年ぐらいにたった。ところに、えー、飯田利夫先生という人が改ざんとして、えー、でその記念のねあの刊、えー、文その訓読でその現代語訳っていうものをね、えー、この間紹介しましただからあの一歩案っていうのはねまあ、私があの活動する前は父がまああの週末に使っていたんだけども、でそうするとああお父さんなんか別荘だよねって、まあみんなろごあのまあまあ誤解でもないんだけどもそう思う思うのは当然なんだけども実は別荘ではないんですよ。そうじゃなくてもう最初からお寺としてここは建てられているのね。あのでちゃんと開山に立派なお坊さんもえー、決められてでそしてその人がちゃんとしたあの文章をね作成してもう本格的なまあ,あと総統賞のナンバーワンの人ですかねあねそういう学問に関してあの、えー、その漢文とかねそういうことに関してはねでその人が書かれた最も生徒的な、えー、そういうものがあってで、えー、どういう願いを込めてこの一本案が建てられたのかっていうね。でこれがまあ二つの戦争の犠牲者の異例ですね。一つはまああのまあもちろんこれは鎌倉の、えー、終わりにね鎌倉幕府の滅亡のきっかけとなったね、えー、戦戦いがここで行われたよねっていうのが一つとでもう一つがもちろんこの間の戦争ですね。あので父親がまあそれの、えー当事者もいいところでまあもちろんあのこ,この間の戦争はほ,ほ,ほ,ほ,ほとんどの人が当事者でね、まあ、当事者じゃない人も中にはいましたけども運よくね何か関わりを持たないで済んだってねだけど、まあ、日本国民だったら、まあ、ほとんどがみんな当事者で、ねえー、だったわけでであらゆるいろんな矛盾を、まあ、父親が経験して、えー、で戦後なんていうかなまあ、戦後それが全部間違いだったはいじゃあ日本はもう民主主義でいきます平和主義でいきます憲法9条でがあのもう全体戦争はしませんっていうふうにまあしたんだけどもじゃああの時に亡くなっていった人はどうなっちゃうの、まあ、特に特攻隊ですねあのゼロ戦で突っ込む人とあと回転っていうね人間魚雷で突っ込む。突っ込んでいった人たち、まあ大勢いるわけなんですよ。ね、で、まあ、父親はなん、父親は海軍だったんで、あの、だと、海天っていうの方が身近で、ね。えっと、まあ、あの、海軍機関学校だが、青年、ね、将校ですから、将校がね、あの、あの、あの突っ込むってことは、まあ、なくて、えー。もっと若い人を、ね、突っ込ませたんでしょうけども、あの。でもまああのもう現場も現場もいいところにいて、まあ、そういうのを見て、えー、でそれが戦後何にもなんていうかな落とし前もつけていないあれは間違いだったよねで蓋をされちゃったわけですよね。えー、だけども、まあ、そういうことを全部を含めての異例ですね。あの簡単にああ軍,事軍国主義だめだったよねはいじゃあ平和主義でいきましょうねっていうような話であるわけがない、ねえー、でそこをもうちょっときちんと、ね、あの問いかけるっていうことがあ,のあってで、まあ、そ,れのそれに成功したとは言えないんだけれども、まあ、そういう意味も込めて一本案というのが立てられて。でそれプラス井大隆雄先生ですから、まあ、本当仏教のど真ん中で、えーまあ、この間ね読んだけど、ね、一滴の、ね、だるまの流れが、えー、千年間も続いていくよね,ねそれでサマディの光が、えー、人間世界、ね人,人,間ね、人間世界と天上界を明か,かり照らすよね。うん、だけども、あの、一本のダルマはちょっとね、あの、何回過ぎちゃって。えー、まあ、せいぜいのところが隣の町ぐらいまでは、しか、あの、伝わらないんじゃないかっていうの、ね、は、まあ、ちょっと予言されちゃってるんだけども。うん、あの、えー、そういうことがあって、ね、えー、でそういう話を先週はしました。ね、だから、えっ、ー、と、何が言いたいかというと、一本案がもともとは。最初から仏教のお寺を目指していたっていうことをねええー、話しましたねえー、とここまではいいですかねはいえっ、ー、とねでそれで今日は、えー、その後ねえっ、ー、と先週の法案の後、えー、あと一方案のサイトに、えー、とまた書き足して、えー、それはあの一方案の宗士そのものですね。ねでそれが「ワンダルマン仏教」っていう宗士なんだけどもあの、えー、それがね、えー、とどういうふうにあの今までつながっ、えー、とどういうふうに展開したかっていうであの一方案というのができてきたかっていうねということをねあの、えー、文章にしてますので、まあ、それをね、まあ、URL 貼っておきますから、まあ、それ読んでください、ね、あの非常にね、あの分かりやすいっていう評判を得てますので,で、まあ、これがねあの、先週からずっと言ってますけども、まあえー、と宗教法人法案を、えー、申請するときに必要な書類。だから一方案っていうのはそもそもどういう収支なのっていうことを書かなきゃいけない。でまあ普通は総宗なんとか寺だったらば総統、まあ、宗っていう教団が上の組織としてあるから総統宗の教えっていうのは総統宗っていう教団がちゃんとやってるからあとは各自の,あのお寺だからそのこういうことを教えてますってことまではする必要がない。だけども私らの場合は上の上位の組織っていうのは別にあるわけないから私ら自身がどういうことを教えているかをきちんと言わなきゃいけないね書かなきゃいけないので、ね、今それを書いている真っ最中で,でそれがまあだんだんできてきてできつつあってでそれを、えー、一本あのホームページに今載せてますっていうねえー、ことですいいですかねはいでそれでねえっ、ー、と今日はねちょっとねえー、仏将としての私じゃないですか。ね、ってことは逆があるわけね。えー、と,は仏性としてのの私じゃないものがあるわけ、ね、でこのないものの方を、えー、はっきり理解しておかないと仏将としての私っていうのもピンとこない。で私がもうこの十何年間ずっとこのことしか話していなくて、ね、でそれで、まあ、それに興味がある人しか一、まあ、本は来ないんだけどもで時々何かの間違いで,、ね、間違いでなんか精神来ちゃったりとか何かの間違いで来ている人がいてでその人たちには。私が何について話してるのかが全然わからないことでそれそうすると、えー、まあ話を聞くのが苦痛であるっていうねいうことをねなんか言われたこともあるんですけどもあの、えー、でそれはね多分この私が話しているこのリアリティそのものが全くピンと来ないからなんですよ。ね、でそれでこのリアリティそのものが多少はピンと来る人だったらばこれをなんとか言語化しようとしているんだなってことは多分わかるはず。ね、でそうすると私が「ああでもないこうでもない」う「うああああ」って言いながら言おうとしている言語化していることが多分まあ面白いと感じてくれているはずなんですよ。まあ今これこ、ポッドキャストとしてね、聞いてくださってる人もまあ多分みんなそうだと思います。ね。ってことは皆さんもうすでに私が表現しようとしていることそのものはなんとなくわかっているはず。ね。えー、なんだけども、これが全くわかんない人たちもいるものね。で、それがね、えっ、ー、と、ちょっと最近ね、ツイッターの方でえー、と話題になったものがあるので,でそれをね、えー、と紹介しながらねあの話を進めていきたいなと思います。えー、とこれはねあのツイッターのそのツイートは、えー、URL 貼っとくからあの、まあ、これはもう完全にツイ,ツイッターで公開してるので、まあ、別に引用したって別に構わないと思いますけども。ね、あのいやこれ全然あの別にあの専門家でもなくて心理学者とかね仏教学者とか。お坊さんとかじゃなくて、まあ、まあ、イラストレーターみたいな人でね<笑>。あの、そういう人が非常にね、なんていうかな。あの、正直な気持ちを書いているので。非常にね、参考になったかなと。思うんですよ。ね。はい、じゃあ、ちょっと、また一分間休みます。よろしいですか、ね、はい、じゃあまあそのスイートを、ね、読んで、えー、いきたいと思います。えー、っとちょっと待ってください。はい、えっ、ー、とねこの人ね、えー、ADHD ですねあのまあ多動症だとかねえー、なんか言われてる人たちについてえー、それがどういうあなんかあのあああの学校の教室でね全然机にじっとしていなくて動いてばっかりしてちょっと困った人いたよねでその人たちの心の中はどうなってるのかっていう説明を読んだみたいなんですよねでどうなってるかというとずっと脳内でね脳みその中でですよで何か考えたり音楽が流れててずっとごちゃごちゃしてて脳が休まず時がなくて疲れている。疲れるっていうのをまあ ADHD の人の説明として読んだわけねでそうしたら当然自分は ADHD じゃないよねだったらばこの ADHD の症状は自分には一切関係ないよねになるはずじゃないですかねまあ、これ、例えば、肉体の病気だったら、あの。ね、ある。ええー。まあ、なん、なんでもいいんだけども、まあ、り。ね。ちょっと出てこない、<笑>ごめんなさい。あの。いろいろあって。ね、ある病気があって。私は、あの、あのそういう症状が。ないんですってね、あの。ええー。言えるじゃないですか、ねで。もし症状があったとしたら、自分もその病気になってるってことね。だけど、私は ADHD じゃないはずなのに、その ADHD の,の症状を聞いたら、え、ちょっと待てよ。私もそうなんだけども。え、えってことは、要するに世の中に ADHD とそうじゃない人の2種類がいてで ADHD っていうのはこういう症状でじゃあそうじゃない人たちっていうのはいるの私ははどちらかとという実こってねつまり脳内で何かを考えたり音楽が流れててずっとごちゃごちゃしてて脳が休まる時がなくてもう疲れちゃうっていうね。あそういう症状(笑)なの。あ私全然違うわ。とこの人言えなかったわけ。なぜかって、私もそうなんだってね。でも、え、じゃあちょっと待って、そうじゃない人たちっていうのは存在するのえ、要するに、まあ、ある人たちが、脳がずっと止まんないわけですよね。だけど、脳が止まる人たちっているのいや、私は実は正直言うと脳止まんないんだけどもってね。あのー、脳内で何も考えてない時間が普通にあるのって、本当に驚きなんだけども。ね、で、えー、ぼーっとすることはあっても、うっすら何かについて考えてるしでまあこの人ヨガやってんでしょうね。ヨガやってまあヨガでもあの短い瞑想をねあのどこでも入れてるみたい入れてるのか大体わかんない。でヨガでまあヨガクラス行ってまあ短い瞑想ちょっとやるんでしょうね。でそういう時も目をつむって数字をか数えてるっていうね、まあ、これがインストラクションとして出てるのが、まあ、その人もううん、どうしていいか分かんないからもう数字数えちゃったのかね。で妹、まあ、この人の妹は昔「インサイド・ヘイト」ってあのあれですねあのディズニーであ,ありましたねディ,ディズニーのアニメでねみたいにたくさんの自分がいてやいのやいのいろいろ会議するって言ってた私は自分が一人がいてずっと独り言を言ってる感じかなってね。あので、そうなってくると、えっ、ー、と、まあ、ただ、それは、えーあのまあ程度問題で ADHD になると普通の人だったらある問題に沿ってずっと考えていくんだけども ADHD だともう関係ないことがボンボンボンボンボンボンボン出ちゃって何がいいのか分かんなくなっちゃって。いうまあなんかもうライブハウスみたいな状態だからもう、えー、だからそういう意味で普通の人はもうずっと考えてるけども ATHD の人たちの考えるっていうのがもうちょっと程度が全く違うんだっていうねいうのでまあそれはまあそりゃそうでしょうね。だけども私がこれ非常に面白かったのはあの。この人ね、別にこの人別に悟ってもいないしあのメソだって多分ヨガのアーサナのクラス行ってほんのちょっとだけやってるだけなんでしょうけどもだからメソで上達したっていうような人でもないわけ、ね、そうなんだけどもこれがね非常にこのツイートははっきり言って画期的で。えー、なんとこれがね1245万回表示されたんですよ。でそれで12万の「いいね」がついて 2.2 万のリポストねリツイートがついてで573の返信がついてってねあなんでまあこれちょっと URL 貼っとくからまあ見といてくださいね。この返信がね私も573まで見てないけども結構あのなんていうかなあの面白いっていうかあの世間の人はこういうふうに考えるのかっていうねあのことが分かって、えー、非常に参考になりました。ね、でこれどういうことかっていうとねまあ今日の話とも、まあ、あのも,もろにつながるんだけども、えー、私らはずっと考え事をしているで考え事の種類っていうのはまあ大体2種類があって、えー、過去について考えるか未来について考えるかねで過去について考える。で過去はそれぞれの人山ほどいろいろ経験してきたわけ。でまあ、ものすごい可烈な、ね、とんでもない過去を背負ってる人もいるしまあ普通にそれほどあの、まあ、平変ぼんぼんといえども、まあ、いろんなことあったに決まってるわけででそういう過去をねだから各人が過去を振り返った時に材料なんてもう無限にあるわけあのことを思い出すこのことを思い出すね、えー、いろいろあるわけ。それをずっと考え続けることもできるしそれをしている人もいる。でそれで未来について未来について未来に起きるかもしれない出来事を不安に思うことこれもいくらでもできる。なぜかって言ったらば起きないという保証は一切ないわけだから。ってことはどういうことかというと過去と未来っていうものを2つの領域において、えー、考え事をしようと思ったらもう無限にできるね無限にできるでその程度の差はある例えば過去にトラウマ的な、ねえー、ことを背負って、まあ、学校の時代にいじめられましたとか、ね、恋愛が来ま,ませんでしたとかね、あのーえー、親がちょっとあれでしたとかねパートナーがあれでしたとかね会社がブラック企業でしたとかねまああるしまあ場合によってはテロに巻き込まれましたとか戦争行って人ど目に会いましたとかまあ山ほどあるわけなんですよ。ね、で平平凡々な人生を送ってきたとしてもどうせいろんなトラ,ブトラブルあるわけじゃないですか。トラブルゼロの人ななんかかあるわけなくてだからなんていうかな、これについて考えようと思ったらいくらでもできて、で、そしてそれを、再現なく喋る人たちもいて。で、それを口に出して喋る人もいるし、口に出さなくても一日か、中考えてる人たちもいる。ね。そして未来について。ね。で、えーで問題があったときに自分が今不幸だとしたら過去に何か問題があるからと思ってその過去の原因を探っていくでそうするとああ私はあの人に侮辱されたあれがまだ全然謝ってもらってないとかねいくらでもあるわけなんですよ。でそれを、まあ、商売にする人たちもいるからあの、ね、週刊誌とか、ね、いろいろとあるから。で余計、まあ、こんがらがっちゃうんでしょうけどまあそういうふうにして何ととかかして過去から逃れようとする自分の不幸の原因が過去にあるで自分の不幸の原因がまた未来に存在しているからこの未来の、ね、不安を何とかしてあの取り除こうとして保険に入ったりとかいろいろして、ねえー、お金が心配だから、まあ、お金の準備をするとかね、まあ、い,くいくらでもあるわけなんですよ。ねで,でそうなんだけどもこのツイートのすごいところはそういう過去の内容じゃなくて未来の内容じゃなくて自分が一日中考え事をしてるっていうことをそのものに気づいたってことなんですよ。ね。これは全く新しい視点なのね。つまりいきなり過去の過去について考えるってことは過去の映画が始まるってことで未来について考えるってことは未来の映画が始まってもうこの映画の中に入っちゃって苦しんでるでこの映画の中で何とかしようとして苦しんでいるのが我々なんだけどもこのツイートのすごいところは自分はずっとそういうことをやっているっていうことに気づいたっていうこと。で,でその人にとってはそうじゃない可能性っていうのもあるのって、ね、なってねでそうすると、まあ、この人はまだ全然あの、えー、解決策を見,見出していないんだけれどもでも少なくとも普段私はこんなことをやってるよね普段これが私のリアリティだよねっていうことに気づいたってことは私はとんでもなくすごいことだと思うんですよ。だから、えー、とこの人はこういうあのツイートすると、えー、1,245 万回もあのこれが表示されてねで12万の,の「いいね」がついて 2.2 万のリポストがねリツイートがついてして573の,あのリプライがついたっていうね。<笑>だからみんなにとっても何て言うかなこれが私の現状なんだっていうねいうことねだけどまあここで終わってしまったら全然ダメでで,でその後に、えー、話が始まるでそうするとえこの一日中 i n ンキングしている私、えー、ADHD の人はそれがそれがただ普通よりか激しいからちょっとあの生活に支障がある私は ADHD ほどではないけれどもでも私はやっぱり同じでだから彼らほどではないけれどもやっぱりあの人生のにいろんな障害を持ってしまう苦しかったりいろいろするね,ねなってしまうとなったらだんだんと見えてくるじゃないですか。じゃあどうしたらいいのって話になってでそうするとまずこのこういうふうにいろいろ考えるのを、えー、やめた方がいいよね。だってこれ一日中考えてること自体が問題なんだからこれをやめた方がいいよねっていうふうになるしでそういうふうにじゃあどういうふうに考えてるかっていうと、えー、好きなものに対して愛着を持って嫌いなものに対して嫌悪感を持っているから、えー、それを、えー、なくしていった方がいいんじゃないのって。ね当然あるわけなんですよ、ね、でで私がずっと言ってきたことはそれは無理だよねって話なのね。でどう,どういうことかっていうと、えー、この瞑想っていうのは今まで自分だと思っていたものそしてその自分だと思っていたものが一日中 thinking を繰り返しているんだっていうことねだから一日中 thinking を繰り返しているんだっていうことを今このツイートの人に発見しましたそしたらはこのもう過去とか未来の内容ではなくてもう一日中天気がストップしないってこととそのものもなかしなきゃいけないっていうふうに、えー、当然なってくる。ね、でそれでそれをやめようとしたり少なくしようとしたりそしてそのことのが、えー、リアクションであるんだったらばそのリアクションをしないようにする、まあ、いわゆるの反応しないっていうねいう方向で、えー、何とかする。でマインドフルネスもそういう方向で何とかするっていうことではないよ。っていうのがあの一方案の一丁目一番地なんですよ。ね。ってことは全然違う主体っていうものを、えー、設けているのが法案の一一丁目一番地ですい,いですか、ねえー、だからえっとこの私全部この573あるねあのリプライ全部読んだわけですそんな暇じゃないんだけども<笑>読んだわけじゃないんだけども、えー、まあそれについて語ってる人も、まあ、もちろん一人もいなかったけどもだからみんなはなんていうかな、まあ、時々ボーっとする時間あるよとかね私も同じだよとかね私もっと激しいよとかねまあそういうあってでこれをどうにかしようっていう話はあるんだけどもそれとは違う別の主体っていう話はまあさすがに一切出てこなかったわけねいいですかねはいでそれでようやくねあのえ1本案がやってることの説明が、えー、うまあのどうにかできるんだけどもあのでねえっ、ー、とじゃまとめるとえー、ちょっとっまだ時間あるよねはい時間あるある。えーで、この間ね、えー、とケンセリンポチにお会いして、えー、それでようやく、あのー、私が一本を始める前に2週間話し合ったことの意味がねはっきりした、えー、ってことをね伝えましたで、それが私一人じゃなくてみんなと一緒に会う出会うことでってねでそれで、えー、とじゃあそれ一体何なのって言ったらえー、とケンゼリンリポチェですね今の62歳とかおっしゃってたけども、えー、その人の生まれ変わり、えー、その人はジャマンケンジェチョキイロドロっていう人の生まれ変わりでジャマンケンジェチョキイロドロっも、えー、ともう一人のケンゼリンポチェの生まれ変わりでっていうだから3代ですねでその先代2人っていうのが、えー、チベットのリメ運動っていうね超宗派運動のえー中心人物だったわけでその超宗派運動というのは、えー、どういう運動かというと、まあ、これはちょっと,、えー、とチベット仏教を勉強している方からの,、ね、あのメッセージいただいたんで、まあ、ここはまあ別に引用してもいいと思いますけれども、えー、とチベット宗派間で見解の対立があった時何よりもシャクソンインドの学僧をねの見解に立ち戻ることをその人たちが重視された。もうこれそうそうなんですよ。だから、えー、チベットみたいにねああいう学問をもんじる人たちだと見解がみんな一緒になったらいいけども当然違ってきてで違うときにバンバンやり合っちゃうねでこの自分と同じレベル同士がやり合うと収拾がつかなくなるから、えー、そうじゃなくて、えー、チベットに仏教を伝えてくださったインドのねあのアティーシャもそうだしまあそういうね、えー、人たちねその見解に戻るでそして最終的には釈尊に戻って。でそうすることによって今現在の宗派間をの対立を乗り越えていこうというのが長宗派運動の肝だというわけねだから要するにあまあみんなでちょっと長良くしましょうよという話ではないそうじゃなくて今の現時点ではぶつかり合うちゃうからそうじゃなくてもっと遡ろうよというねそういう運動なんですよ。これすすごくないですかねえー、でまああの私が今言ってるブダ,ブダパーダっていうところはニ・チャン・リンボチャってね人の出来事作られたんですけどもこのニ・チャン・リンボチャご自身も同じようなねえー、流れでその、えー、インドのある学僧の人たちの研究をすることをね、えー、してたみたいでなんですよいいですかね。はいでそれでじゃあ一方案で一体何をやってきたのえー、これはねもうあの今までの法話の中でずっと喋ってきたことなんだけどもあのねあのね日本の大乗仏教っていうのはある、えー、大前提がある。まあ、私がよく知るのはまあ相当州だから、まあ、相当州ねあのー、話をしちゃうとえーまあ、これはエフ「不ザ前期にもはっきり書いてあるけれどもあなたはもうすでに完璧なんだ象徴なんだ、ね、だからこれからあなたの心の汚れをきれいにするではないんだよ今ダメだからミランどっかに完成を目指してそこへ行くんじゃないんだよ。ね。っていうことをいきなり最初に持ってくるわけ俯瞰座禅儀の最初に。ね。だからもう士官にただするだけでいいんだよっていうね。いう話。ね。だからまあそれを首相一行とか首相一投とか。まあ、普,通は普通は州と省が離れている
4: 。ね
2: 、何回も何回も言うけども今は英語ができません2年間英会話学校に行きます2年後に英語ができるようになりましたっていうのがまあ普通ですよね。だから州っていうのは英会話学校に行くこと省っていうのは英会英語ができるようになること、ね。だから普通は英会話学校に行くことと英語ができるようになることは別なんですよ。英語ができないから英会学校へ行って、その結果として英語ができるようになるよね,ね。だけども、えー、座禅というのはそうじゃないんだよ。なぜならば、あなたも最初から賞を得てるから。
4: ね
2: 。えー、あなたの心は最初から汚れから離れているから。だから、掃除する方法とかは必要ないんだよ。っていうのが士官とその大原則なんですよ。大大原則なわけ。いいですかね？で。浄土真宗ね。私浄土真宗のお坊さんじゃないんだけど、まあ、ただうちが浄土真宗の門徒だからね。山下家がね。あのだから、まあ一応そのぐらいしゃべる権利は権利はあるかなと思いますけども。<笑>まあだから生盲見た仏っていうのは別に努力じゃなないいわけですすよ英語を勉強するみたいなねだから英語の勉強するんだったらわかるじゃないですか英語を勉強しましたでその結果として英語が話せるようになりましたって非常に単純明快ですよねだけどお念仏をしましたその結果としてお浄土太行けましたではないわけこんなことはもうあの浄土真宗のおっさんたちが毎回話すことですけどもつまりえー、あなたはすでに阿弥陀様によって救われているんだ、まあ、これをいろんな表現をするわけですよあの人たちはね。でそれに気づいて感謝をするのが生阿弥物仏なんだ。だからで、同時に自分がどれほど煩悩不足の絶望的な状況なのかもよく分かっている。ね、煩悩不足のンプである。と同時に救われている。ね、だから煩悩不足の凡夫が一生懸命努力する結果その努力の方法が南蛮断物ではなくて。ででその結果としてご褒美として救われましたって話ではないんですよ大丈夫そこねだからえっ、ー、と大事故協ってみんな同じ論理構造になってるわけ、ね、じゃあどうやってあなたはすでに完璧だとかあなたの心は少しでもあの汚れがないんだとかあなたはすでに阿弥陀様によって救われているんだっていうことを、えー、実感できるのって話にななるじゃないですか、ね、でそうすると「いやだって不禍座座の最初にそう書いてあるから」とかね「堂本円通だ」って書いてあるからとかであの浄土三婦教にはそう書いてあるからとか「信頼聖人が法然聖人がおっしゃるから」とかねあのいう話になってしまうでであとはなんかまあいろんなね逃げ方があるんだけどもまあそこでいやもう何かそういうんじゃなくてもう何にもならない座禅をするのがねえ嗜患ただなんだ何だ、ね、かかっこいいかっこつけちゃかっこいいじゃないですかねねみんなみんななんかさみしくてね。何何かかのために何かするでしょあなたであれするのはお金儲けのためでしょ名誉のためでしょだから俺たちは違うんだ何もならんで座禅をするんだっていうまあ格好づけとかねあるわけなんですよ。ね、とかあるいはもういやこれはあの。直接は理解できないんだけども信仰によって私はそれを飛び越えるんだってねいうアプローチの仕方もありますよね。だからその前提条件はこのあなたはすでに救われているとかあなたはすでに完璧だとか心にあれがないとかっていうのは直接には経験できないっていう。ことになってるわけね。だからそれはもう諦めているわけね。だけどこれなんかちょっと無理があるわけですよ。でここを超えない限りもうちょっと苦しいでしょっていうね。話になって、ね、でえー、じゃチベットの人がね、えー、チベットの宗派同士であの争いことがあった時に、えー、とインドに戻るジャクスに戻るっていうね、えー、した。でもまあそれはねインドの大乗仏教に戻っているだけなんですよ。インドの大乗仏教がそのチベットに来たんでチベットの隣国生たちがインドの先生たちに戻るぞって言った場合にやっぱり大乗仏教の先生のとこ戻るっていうわけね。だけども今私らはもっと派手な戻り方ができるわけ。でどういうことかっていうとえっとまあインドからチベット行ったよねまあそれはその通りなんだけどもそれと同じようにインドから東アジアへ行ったよねそれからインドからスリランカミャンマータイへ行ったよねっていうことも分かってるわけ今の我々からすると。これはもう単に学者さんがはっきりさせたっていうまあそれもそうだけども。今実際に我々が旅行者としてそれぞれの地域に行った場合に実際にチベットにねお寺があるし実際にスリランカやタイミャンマーにもお寺があるし実際にえ韓国や台湾や私中国の本土行ったことないんだけどもお寺があるしねでそこであの実際にまあああああ確かにあるねってねでまあ実際に話をしたりできるんですよこれは。でそれプラス、えっと、今の、ね、仏教学がいろいろ研究が進んで、えー、どういうふうに仏教が、ね、発展してきたかっていうのは、まあ、大体おおよそ、えー、分かってきつつあってどうやら紀元前後ぐらいですねにあの仏教がやっぱ二2つに分かれてしまって。で大乗仏教と大乗仏教を拒否した人と、ね、に分かれてしまってでまあここはもうめちゃくちゃあの複雑なんでしょうけれどもそれを言ったってしょうがなくてでそれよりかその結果が21世紀にもうはっきり出てるわけなんですよだから21世紀に見えることから、えー、推測するのが一番あの早いでしょうって今,今私らが紀元前後ぐらいのことをいろいろ考えてもまあそれはそれで学者さんたちはたくさんのね論文をそれで書けるでしょうけども私らとしてはもっと直接的な方法があってでどういうことかっていうとえーね、マハヤナでッがっちりとやった人間がテラバダに行くね。でそのテーラーバーダっていうのは、えー、大乗仏教に行かなかった人たち大乗仏教を拒否した人たち
5: 、
2: ねえー、が続いてきてで現在のテーラーバーダを作っているってことはもう分かっているわけなんですよ。ね、あのーでそうするともし今あの大女仏教でしっかりと勉強した人がテラバードに行った場合にでそこら辺の流れがはっきり見えるんじゃないか。ね、でこれはもう本読んだだけじゃ無理で実際に飛び込んで飛び込んでいかないと無理で、ね、飛び込んでいって初めて一方案に飛び込んで初めて一方案の建物がどういう風に柱がどうで天井がどうで、えー、あのこういう風な構造でっていうのが分かる。ね、で飛び込んで初めてこの人たちが何を目指して修行しているのかどういう世界観を持っているのかそして一つ一つのメソッドをどういう気持ちでどういう前提でどういう。ニュアンスでやっているのかっていうのがわかるっていうかそこがわかんないとどうにもならないわけねならないわけなんですよで私がめちゃくちゃ恵まれていたのは私はまさにテレバードの真反対の修行をしてきた人間なんですよだから英語の勉強するように今英語ができない人間が英語を勉強することによって英語ができるようになるっていうような修行じゃないわけ「しかんたざっていうのはいいですかねでこれをもう徹底的に教えられるでまあ多分それを現代の日本で一番厳しく教えるのが多分あんたちだと思うだから一切あそこは瞑想の座禅のまあ姿勢まで教えるんだけどそれ以降は一切教えないんですよ一切ないよ本当にないのあのあの心がこうなっちゃってるんですけどもって言ったら一切そういう相談に乗らないから、ね、だからああこうやって黙って座れって,ってで終わりなわけほん当,当にそうなんですよいや私いた,いた人間だから分かりますよねだから<笑>だからそれはちょうどどうやったらお浄土に行けるんですかなんて言ったら僕は飛ばされるじゃないですかねそれから何万ダブルスでね唱えなさいしか答えがないわけなんですよ。ね、で、えー、まあそういうあのまあ本当に大乗仏教の極致のような修行をしてたわけね。で来るとまさに真反対な,わけなので、ね、それで、えー、こうやってねえ全状態に入ってこうしてまあ要するにもうはっきりとこういう英語の勉強をしたらこういうふうに英語ができるようになるよっていうふうなまさにそのノリで瞑想を進めるんですよ。わかりますかねでこれは私がかんさんのお寺では全くやったことがないやり方なのねだからそういう意味でものすごく新鮮でで、えー、やってたんだけどもまあ時々ちょっとねいろんな矛盾が見えてはくるんですよ。でその矛盾っていうのはどういうことかっていうと、えー、少なくとも大乗仏教だったらばまあ私がよく今二重構造って言うけども二重構造って言葉を使わなくてもなんとなくその雰囲気はあるわけ。なぜかといえば浄土真宗だってもう煩悩不足のもうどうしようもない小谷さんがいて。だけども同時に救われてる小谷さんがいてって言ったらもう二つ当然あるじゃないですか。ね。ね。だから当然このなんかよく分かんないけどなんか二つのものがあるよねっていうのはなんていうかなあのなんとなくはあるんですよ。だからもうどうしようもない心が汚れた小谷さんが一人だけいてそれを心をきれいにしますよねっていう単純な話ではないんですよ大事仏教っていうのはいいですかねだけどもどうも<笑>そういう単純な話なんですよ寺場だとねどう考えたってえっと思うぐらい単純な話なわけ本当にあのだからここはねなんていうかなシカンザの人だっっっててて、まあ、今これがぐちゃぐちちゃゃだっていううのはもう分かってるわけですよだけども内村氏的に言えばお前の思い以上の事故とかなんかも、ね、言われるわけですよ。思いがぐわってなっててもそれ以上のところがあるんだってねだからこれ,これを何とかしようっていうんじゃない。思いを何とかしてこれに届くっていうんじゃない。思いとは関係ないところでもお前は一切救われているんだってねまあ万桂善事だったら不祥の物心で一切整,い整ってまするわいのっていうねでこ全てが整ってるこの、まあ、不祥の生まれていない物心っていうねがあるだからこのどうしようもないものと完璧なものとの二重性っていうのが必ずあるんですよ大仏教っていうのは。わかりますかねそれをばっかり言うわけだけどまあちょっと二重性二重構造にな,なってるよねでもじゃあこれをどうやって分かればいいのよってねそこがないわけなかったの。でだけどもそういうとこにいた人間が寺場に行った時に何を驚くかというと「寺場ねこれしかない」ってことね。あなた汚れてるよ。だから綺麗にしななさいでそれで終わりなのどうやって綺麗にしたらいいんですがもうこう呼吸に集中すればいいんだってねどうやって筋肉もう頑張れってねそれだけなの本当にそれだけなの本当に嘘はついてません<笑>だって私は4年間ずっと清野堂にインタビューしてインタビューって何回も言うけども公開,公開インタビューですからねもうだから。私のインタビューもと後ろに聞かれるし私は前の人のインタビュー全部聞こえるから,<笑>あのから小谷さんが生やと話しても全部聞いちゃうわけね、うん、全然せいやと全然集中できないんですけどもって言ってあこういうもう頑張れしか言わないんですよ本当にあのだからそれうんまあだからそ,それがめちゃくちゃ勉強になるわけ、ね、で本当にそれしかないんだっていうねいうことまでは分かるわけ、ね、あそのぐらいはっきりと違うんだなでそれはパオ・セイドって個人の話じゃないとこで分かるじゃないですかで内山老士っていう個人の話でも佐々木浪って個人の話でもなくてもうこの2000年の歴史の結果なんですよ。で2000年の歴史がこういうふうに展開したよね。で2000年の歴史はこういうふうにシューランカミャンマーとして展開したよねでその歴史の到達点として沢木朗氏内山朗氏がいらっしゃる到達点としてパウセイドがいらっしゃるわけなんですよ、ね、だからでこのこっちの流れの人間がこっちの流れにいた場合にわこんなに流れが違うのかっていうのはわかるしでこれを経験しなきゃダメなの本読んでるだけじゃダメです本当にねでそれでなんだけどもじゃあちょっと待ってよこの二重構造はまあいいよ、ね、一つだったらいいですよだけど一つだけで「あ矛盾点出ないんですか」ってまあ出まくるわけね出まくるわけ。で、まあ、私なんか最初から答えをある意味答えを知っちゃってる人間じゃないですか二重構造だったからね。で二重構造っていうのは私のどっかにあるからで,でもそれで一応一重構造のインストラクションに従って一重構造の、えー、中でやってくるとやっぱり一重構造じゃ説明つかないよねっていうのが見えてくるわけね。ね例えばジャーナーに入るね、まあ第一戦場か第八戦場まで入る、まあ、こんなの簡単にできるんですよあの私も数ヶ月ですぐ,すぐ入ったけどだけどジャーナーに入るってこれ一体どういうことなのそれは心はこうやってやったのはただこうやってなっただけなのかではないんですよそういう話じゃないんだってだからジャーナーっていうのはコンセントレーションっていう英語で訳すんだけどもコンセントレーションっていうとなんかコンセントレートしましたって話になっちゃってあれはもう最悪の役だと思っていてだってコンセントレーションって言うからなんとかコンセントレートするぞってなるに決まってるじゃないですかみんながねでその結果として心,は心も体もギューッとなっちゃう決まってるじゃないですかでその犠牲者出まくりて,出まく,りて出まくってる出まくってるわけ<笑><笑>パ,オパオメソパオソーインなんてもう24時間そんなことばっかりやってんだからそそしたらその結果が出まくり、うん、結果の出方が激しくなるわけ、ね、そうじゃないだろうとかあるいはねえナーマンを見るっていうことの意味がちょっとわけわかんないしまあいろいろなんていうかな私らは二重構造というある意味答えを知ってるからそれはまさに二重構造を示してるんじゃないのっていうふうにすぐ思えちゃうわけねまあまあそこまではっきりと思わなかったんだけどまあ後から見ればねあの禅帖っていうのはもう簡単な話で今までの主体があの収まってもう一つの主体が出てきたっていうだけなんですよ。だから私は前兆に入ったらちょっと別の次元に入ったっていうのはすぐ感じるわけ。ね。何も今までの心がおとなしくなりましたというような話ではないんですよ。本当に。でまあそれの極めつけがもちろん消滅滅の話なんだけどもまあ要するに全身麻酔状態を見ている何か。まあこれだったらもうもう誤解の余地がないじゃないですか。ね。今までの自分はもう死んじゃってんだから。今までの自分は死んじゃってるのになぜ理解できるかって言ったら。もう一つの自分がいるからに決まってるじゃないですか。どう考えたって。ね、だから。あの。そうなってくると。で、これが。大乗仏教で。困ったのなんでしたっけ。あなたがすでに完璧だよね。あなたはすでに救われてるよね。あなた。完全に綺麗だよねっていうのが全然。理解できない。話。えー、でその煩悩不足の私と上手に救われてる自分というのは一体どういう関係になってるのかが分かんない、ね、でこれそのものを、えー、リアルに実感できないだからお浄土がリアルじゃないだから全ての話が全部エソ,ロエソラごとになって全ての話がこんなのに次世にかけるなんてバカバカしいって話になって。で,で全ての話が何か何々のかのようにの話になってしまうっていうねえいうことを散々話してきました。ね、でだけどもこの、ね、パワーメソッドみたいなことをやって、ね、消滅メッチを見ている何かっていうものがあったとしたらこれこそがまあ、私はこれも謎の X って言ってたわけだけどもこれこそが大事仏教の大前提をそのものだっていうことがまあわかるわけなんですってことはまあ大事仏教というのはここから生まれたっていうのは当たり前じゃない今これ誰にもあの賛成されていないんですけども今のところはね<笑>どう考えて論理的に考えたらそ,そうなるわけなんですよ。ななるわけなんで,すよ、ね、でええーね、それでえ日、ー、<笑>本が問題してきたのはここなのねでそうするとななんていうかなこのチベットの場合に宗派間で問題解決がつかなかったらインドの学僧のあれに戻るっていうねあった。だけど私らはもっとダイナミックにマハエナの大乗仏教のあれが分からなかった時にわざわざテラバーダに行く。でテラバーダの大乗の原則がない修行をすることによって最終的に大乗の大原則が最後のところで出てくるこれはんていうかな無理無理そういう大前提でやったわけじゃないじゃないですか大前提を設けずにやったことなんですよ大前提を設けずにやった結果として大前提が出てきたんだからこれは本物なんですよ証明されてるってわけ、ね、最初からあの大前提を、えー、持ってきてないから、ね、だから小谷さんは単なる小谷さんとしてずっとやってきて最後になってもう一人の小谷さんが現れたってことだからでこれは本物なわけで。もう一人の私がいるよねっていう大前提なんか最初持ってないから。でそうするとこのえー、これがなんていうかなあの説明ついてしまう。ね、でまあもうそろそろやらなきゃいけないけどでそしてそれがねあのどうやらだから大乗仏教の大前提が一体どこから来るのかを探るためにテラバディに来てでそれでその結果として見つかってだけど、まあ、今,今でこそこんなきれいに説明できてるけども、まあ、そ,その当時はそんな説明できていなくてでそれを、えー、とチベットの人たちにあの助けてもらいながら。やってきてでまあそれのチベットの離命運動の中心であの現代の中心であるケーゼリプポジェトを出会うことによって、まあ、全てのその何ていうかなこのべ、えー、ての大きな設計図が見えてきた。ね、でそしてそれを、えー、と青空としての私っていうし。で、あのダイオンズ、大音図大五図だったらば、大音図っていう世界の外にいる私。で、ね、それが大五図としての私。ね、で、今、それこそ、じゃあ、それこそが大乗仏教の本質であるんだったらば、大乗仏教っていうのは、仏教だよね。ね。仏としてのネイチャー、ブッダネイチャーだよね。なぜ我々は全身麻酔状態を見ている何かとして存在しているからでそこに豚ネイチャーがある、ね、そういう話なんですよ。ね、だからそして瞑想っていうのはこっちでやらないとダメってことね。でまあ私は昔からピッチャー交代って言ってたんだけどもピッチャー交代はいつやるかっていうと初回です初回<笑>普通のね野球の試合だと先発ピッチャーが5回か6回投げてでまあ中継ぎやってで9回にもうリリーフエースが出てくるっていうね展開じゃないですかねだけどこれは瞑想でやっちゃダメなんですよ瞑想だと先発ピッチャーは最初もう試合になったらもう先発ピッチャーは出さないでいきなりリリーフピッチャーを出していかないと無理なのねでそれがえー、瞑想ですでリリーフピッチャーを最初から出すことによって我々は、えー、例えば体の中に入っていけるそれによって我々は Thinking Mind が見れる。それによって Thinking Mind の体への反応が見える。これはフォーカシングですね。でそうするともえ体の中が微細なエネルギーに見せてくる。そしてそれによってそこは、えー、と慈悲の場所でもある。ね、だから、えっ、ー、と、初回にピッチャー交代してリリューピッチャーね、もう一人の私武将としての私が投げることによってあらゆる瞑想の現象が出てくる逆に言うとそのピッチャーが交代しない限り一切瞑想の現象っていうのは出てこないんですよ。出てきません体の中に入れない慈悲っていうのをピンと来ない微細なエネルギーってはゼロです。マインドフルネスもゼロです。国旗を見ることもできないです。本当にね。あのだから、えー、ここでねあの仏性としての私が、えー、瞑想そのものをするんだっていうことをね、えー、これから強くいき行っていきたいと思います。ね、今まで青空としての私とかね大仏としての私とかまあずっと言ってきてまあ別にそれと変わることはないんだけどもまあ仏将としての私ってはっきり言い切っちゃった方がなんかもっとすっきりするんじゃないかなと思うわけ。ねえー、よろしいですかねえっ、ー、と大体話したかな。あのそういうことをねワンダルマ仏教の中での周知あのええー、ねだから、まあ、ここにテラブ仏教と大乗仏教お互いに無関係に対立する存在ではないわけねでテラブ仏教の最終地点で,でええー、仏教としての私がを発見したからそかららそこ大教が始まったんだっていうのはまあ私の意見だから誰も賛成してくれないんですけど今んところはね。<笑>あのでそうした時に、えー、そこで何が見えてくるかっていうとやっぱりお釈迦様でありねでもあのそういう、えー、宗派の。対立とかが一切ない、ね、だから別にだからもう今テラバダと大丈夫が対立なんかないじゃないですか今の説明によるとねテラバダは非常に豊かな具体的な方法を提示してくれてるんだし大丈夫大丈夫で非常に豊かな世界観を提示してくれる両方とも必要なわけですよ。ね、でそれをブッダその人が。教えてらっしゃる、ね、だからもうそのブッダの後にねアジア各地でなんか天然バラバラにあの展開してお互いになんか仲良くなかったんだけどもでもそれが全部消えてまあ一つのワンダルマになっていくっていうねそれを目指すのがワンダルマ仏教であり宗教法人一法案の修士です。さあこの話がどのぐらい世間に通じるかどうか分かんないんだけど、まあ、一応、一方案三加には通じたんだよね<笑>ということです。はい、じゃあ一応ここまでにしましょう。
3: 願わくは我と一切主張と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん,あらんとき消防を疑弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんとき捨てて仏法十字戦ついに第一の無上と共に浄土することへん主情<音声>無変性安動煩悩無人生。仏道無情世願情主情無変世願道煩悩無人世願世間学仏の無情性願上春情無変性願堂盆の無人性「仏道無常生」